0: 感谢朋友们来到君美茶心。呃，听我的节目比较久的观众们都知道，我的侄女呢是几年前，大概有五年了，来到新加坡。那个时候呢，她刚刚高考完，来到新加坡呢是想，呃，在新加坡啊、呃、找一另外一个出路，因为当时呢高考是考的和她的预期相差比较大。那今天呢，现在的我的侄女呢姚思文已经在新加坡南洋理工大学。就读，并且拿到了全额的奖学金，现在是大一的学生，所以今天我就想邀请他来啊，给我们讲一讲他整个的这个学习的历程。我们几年前的时候其实做过一期节目，那时候他刚刚来新加坡不久，啊、呃，那现在呢也是一个我们这个节目的一个跟进。我们现在是周六啊，周六的时间我在办公室，我侄女在宿舍里，他放假也没有回家，呃，正好周六的时间呢，我们一起把这个节目录制了啊。那姚思文，你简单介绍一下你自己
1: 。好啊哈喽， Hello, 大家好，我是姚思文啊，我现在是一名南洋理工大学的大一学生
0: 。你是哪一年参加高考的
1: ？我是呃，二零一八年参加高考的
0: 。二零一八年参加高考，当时你是在长春的一个比较重点的高中里，是不是
1: ？呃，对，就是呃偏中上等的那个高中
0: 。对，那么那时候的想法是什么呢？是考一个国内的一本大学，是吧？
1: 啊、呃，对，肯定的，所有高考生都想考一个比较好一点的一本大学
0: 。那时还没有想过要出国
1: ，呃，没有
0: 。听家里人说你挺沮丧的，因为平时的测验的时候都成绩挺好的，但是考试的时候反而失利了
1: 。啊、呃，对，因为平时做题的时候感觉呃成绩没有成绩还比较稳定，然后但是一高考完之后成绩出来就感觉哇啊、呃、有点偏差比较大。
0: 所以那是没有上到这个理想的大学
1: ，嗯对，嗯
0: ，那是考了多少分啊
1: ？我记得好像是五百五百二十多分，所以以当时的成绩来说，就是只能呃上一个比就是二本偏好的一点的大学，就是一本线都没有过
0: 。嗯，所以那时候就决定呃来新加坡碰碰运气
1: 。啊对，
0: <笑>是，当然了，那时候你还小啊。当时是所有的决定都是家长来给你决定的
1: ，啊对，嗯，其实刚来到新加坡的时候，因为当时对什么抛利啊，然后大学的申请的一些条件什么都不是很了解，所以刚来的时候肯定就是先读的一个 ACCA， 就是一个国际会计师证的一个私立大学，因为当时考这个的证书的人比较比较多，比较火，所以可能。也是考虑到以后就业的趋势的方向，所以先读的这个私立大学，然后在读差不多能有一年多的时候，然后在这期间，也就是慢慢了解到啊、呃，新加坡的政府学校，然后抛 o 的一些申请条件，然后才发现其实以我的高考成绩是符合呃那个抛 o 国际生的申请的条件，所以当时也就开始考虑要不要就是申请一个政府的学校。所以也就是在那个时候，就是开始弄一些雅思啊啊、呃、别的考试，然后就是慢慢申请那个 p o
0: 那你当时的申请 p o 的条件是什么呢
1: ？就是因为我们高考是分语文、数学和英语，还有就是科学。啊、呃，就拿语文来比较，因为语文满分是一百五十分，所以你只要拿到百分之七十以上的分数就可以申请呃 p o 的那个国际生的那个。入学条件，其他条件就是你雅思一定要呃过到六分以上，然后你可以考雅思，也可以考托福，然后反正就是语言类，啊、呃、语言一定要过关，然后其他的就是看，好像是看语文和数学，然后还有科学的成绩。
0: 语文、数学、科学成绩是要去那边考试吗？还是要拿你之前的那些成绩
1: ？啊，之前的那些成绩。然后只要你过了，呃，最基本的第一关就是那个你的成绩达到百分之七十以上的时候，你会收到学校的邮件，然后学校会让你去参加入学考试。然后只有你在通过了入学考试之后，你才可以就是报专业之类的
0: 。报考入学考试条件就是你的之前的学业的分数、高考的成绩，对，以及。呃，你的要有雅思成绩，这是必须的，是吧
1: ？啊，对，这是必须的
0: 。雅思最少要多少分啊
1: ？呃，六分以上
0: 。六分以上？现在的条件还是一样的吗
1: ？现在的条件啊、哦，我最近没有查，所以估，但是估计应该是一样，的，因为大学是 6.5 分以上，而 poly 就是六分以上
0: 。说到这里啊，可能很多人不知道这个我们说的 poly 是什么 ？poly 就是在新加坡的呃，我们称为理工学院。新加坡一共有五所理工学院。所以学生们在公立中学，啊，初中毕业之后，啊、呃，新加坡的公立中学是四年，中四毕业后参加欧水准考试，考试之后呢，可以自己决定是上 JC，JC 就是高中，或者是 Poly，Poly 就是理工学院 ，JC 呢就是两年 ，Poly 就是三年，不同点就是 JC 就是为了以后冲刺 A 水准考试，那升大学。而 Poly 理工学院呢，它就是属于一个大专的文凭 ，diploma。那不同于职业学校啊，职业学校是 ITE。那 Poly 读完三年之后，你可以选择是上班，还是继续攻读大学。那么，如果你在 Poly 的时候是同专业的，那上大学呢可能免修，呃，一些学分，可能就三年就可以毕业。如果读不同专业的，就要读四年啊。这是在新加坡升学的两个路径。那么姚思文呢？当时呢是以外国留学生的身份达到他入学的一些条件，那顺利的升入到这个淡马西理工学院，啊，是这大概是这样的情景。那上了这个理工学院的时候，你觉得会比原来所读的私立学校要比较好一些吗
1: ？呃，肯定是会好。政府学校它首先那个它有一个固定的校园呐，然后一些基本的设施和上课的。模式都会跟我读的那个私立学校会有所不同，然后其次就是你会遇到不同的学生，然后就是同学之类，上课的模式也会有所不一样。因为在 poli 来讲，我觉得主要分为几个部分吧，就是可能你平时呃，首先会有 lecture，lecture 就是差不多是老师会讲一些基本上的基本内容，然后。另一个部分就是 tutorial， 就是上课老师会，呃，带你做题，然后帮你解答疑问之类的。还有，其实，在 poly 我觉得最主要的就是他的 group project 比较多，就是团队的一起做的作业，所以就是这个还是比较重要的。最后就是 poly 可能还有一个板块就是实习部分，我会在你第三年的时候让你去，呃，公司里面去体验。差不多，大概我觉得抛利就这几个模式吧
0: 。那在学校当中和同学们相处的，觉得可以吗
1: ？我觉得还比较好，因为可能我性格也比较稍微外向一点。其实我挺喜欢交朋友的，所以其实刚开始肯定会都很腼腆，大家都不是很熟嘛。但是通过一些新生活动啊，或者是一些。小组作业呀、啊，就慢慢慢慢一点一点，大家就熟络起来了，所以就是还是比较快融入到这个生活中的
0: 。那在这个整个的这个小组学习当中，因为团队作业的话，做 project 的话要算一个团队的成绩是吧？
1: 对他有一个团队的成绩，然后也有一个个人的成绩
0: 。那么这两个成绩都很重要是吧
1: ？对，因为其实 p o l y 的。很多成绩都是以小组的形式来评分的
0: 。那如果小组成员当中有一两个，呃，不这么配合的话，配合度不高的话，是不是会拉低整个团队的成绩
1: ？通常情况下会至少会拉低一点点
0: 。呃，遇到这种情况怎么解决呢？这也是我们，呃，其他的学生家长问我的问题。
1: 首先，我觉得还是要沟通吧，毕竟是团队一起做东西，肯定免不了沟通问题。所以，如果那个同学就是其中一个队员，他不做东西的话，你会选择就是先跟他讲清楚，就是、跟他讲明白，其实这个是很重要的，而且我们需要每一个人的配合，并不是我们做，而你在旁边没有做任何东西。如果要是沟通之后，那个同学还是不做东西的话，我觉得可以就是。跟老师讲，然后把他踢出去，然后换新的队友，或者直接跟老师讲说，我们可不可以不把他算在我们的成绩之内？对我觉得也只有这几个途径了
0: ，因为没有别的。大部分的情况下还都是团员们都很配合的啊
1: ，大半部分都是条件比较配合，除非有的同学就是喜欢在最后一课做东西，平常就是不会参加各种 meeting 啊，就是之类的，然后但是他们会在最后一关课的时候。
0: 可能会也会做点东西啊、哦，所以在 Poly 和 JC 的话，读书完全不一样。JC 只要看你个人成绩好了，对吧？最后 A 考考得高分就好了。在 Poly 呢，理工学院这种就要学团队作业，要跟同学们搞好关系啊，这个团队的整个的凝聚力，还有整个团队的这个人们互相的沟通的情况，这个都有很大的关系的啊、哦。对。是啊，我觉得这个其实真正到以后工作岗位上，其实也是这么回事，在工作岗位当中，其实也是要团队作业、一起配合啊，才能把这个工作做好。其实，在理工学院期间呢，就已经锻炼这方面了，也是锻炼了这方面的能力啊。哎，亚斯文，那你以前是在国内的高中？那么高中毕业来到这个新加坡，这种模式你觉得和你在高中的期间的学习模式说是很大的不同点，其实就是一个团队的协作作业，是吧
1: ？啊，对，这个是比较明显的最大的区别，我觉得
0: 。刚才我们提到的这个入学之后适应不适应的问题，就是一个新生啊，从呃，像你这样的从国内的高中直接升到这个。呃，理工学院，新加坡的理工学院，不同的系统，一开始适应问题应该需要注意什么呀
1: ？呃，刚开始入学的时候，肯定多多少少都会不适应，毕竟读过高中的，我觉得高中可能就是学数理化什么的，而上了炮立之后，可能就是更多是从专业性角度出发，就是学的一些是专业性的方面的知识，然后可能更多的也还有一些。啊、呃，团队作业啊，小组作业之类的，所以很多沟通方面的问呃问题，然后也需要呃跟团队有一些合作和协调能力，所以就是一开始肯定是有不适应，但是，呃，你要慢慢来，就是放平心态。最主要的是，更多的机会都是从第一学期，呃，学校会给各个学生的，所以一定要抓住第一个学期，然后保持住你的成绩。所以对。以后也会有很多的帮助
0: 。第一个学期的成绩是通常会比较比较关键，是不是
1: ？对，因为像如果说很多，比如说抛 o 的奖学金啊，还有一些别的，呃，别的条好的条件，一般都是会以第一学期的成绩为主，所以第一学期其实还是比较重要的
0: 。那你有什么建议吗？要尽快把这个这个状态调整下来的话，有什么？什么秘诀给大家分享一下
1: ？我觉得，就拿我而言，我觉得可能是我会，呃，先制定好自己的学习计划吧。可能是因为不同的学习模式可能会给你一个不一样的冲击，所以可能你会先想好你要如何学习每一个科目，然后根据每一个科目的要求去制定一些计划，然后。最主要的还是要结交一些朋友啊、同学啊，这样你有困难的时候、需要帮助的时候，你可能也会找他们寻求。所以，我觉得最主要还是放慢脚步，以自己的能力和自己的计划为主
0: 。在 p o l y 的时候呢，这个成绩呢就关系到以后升学。那姚思文，你的成绩是 GPA 的成绩是多少来着
1: ？我。最后结业的毕业的成绩是三点九七
0: ，三点九七那非常高了，满分十四
1: 。嗯，对，它是每一个学期都会有一个单独的 GPA， 然后每一年都是累积的，所以最后会给你一个三年累积的 GPA
0: 。所以第一个学期和第二个学期也也是很关键的
1: 。啊，对，第一个学期和第二个学期也是很关键，但是通常像我同学都是刚入学比较。不是特别适应的话，所以他们往往第一个学期的成绩会稍微不是那么特别理想。所以，如果你抓住了第一学期的这个机会的话，可能会就是会比别人就是快一步
0: 。呃，因为成绩比较优秀啊，最后也参加了一个，呃，去德国的一个学习的机会，是吧？啊
1: 、呃，对，因为那个是包含在呃，抛利奖学金的一个就是奖励里面，就是可以去。呃，别的国家，然后就是参观呐、啊、学习之类的交流
0: 。你觉得在 poly 学习当中啊，哪一个学科会比较忙？哪一个学科会比较轻松
1: ？呃，因为 poly 来讲，可能是分专业。通过我的了解，我觉得还是金融方面和学设计方面的人会比较，相比较来讲会忙一些。像我读的是啊、uh, ，engineering 是工程一点，所以相对来讲是稍微轻松一点点
0: 。好，我们现在聊一聊这个升学期间啊，就是 poly 第三年的时候，我们就应该去报考，呃，这个新加坡的大学或者是海外的大学。这时候报考大学的时候是要用 GPA 的成绩的，那什么时候的这个节点应该去报名吗？
1: 呃，通常呃抛 o 学生报考大学是正常的，时间是嗯每一年的二月份，就是你在第三学期，因为通常抛 o 第三学期啊、呃、上学期结束应该是差不多会在嗯十一十月份左右，然后如果你的成绩非常好的话，你可能会在十一月份、十二月份会收到每个大学的提前的录取通知。所以在那个时候，你可能就可以报名了。但是正规的每一个抛利学生报名的时间是在第二年的二月份
0: 。那你是什么时候接到这个录取通知书的呢
1: ？我是在，因为我成绩比较稍微偏高嘛，所以可能我在十一月中旬到就收到了南大的录取通知书，然后，嗯，十二月中旬又收到了那个 SMU 的录取通知书。对，所以我是可以提，有资格提前报专业的
0: 。哎，你有收到国大的那个通知书吗
1: ？国大我没有收到提前的那个录取通知书，我是在二月份走正常流程，然后报的学校，然后在差不多四月中旬收到的录取通知书
0: 。嗯，所以最后那个国大、南大、SMU 都是给了奖学金是吗？嗯，
1: 奖学金是只有 SMU 和南大给了我奖学金，国大没有收到
0: ，所以最后综合考虑还是去了南洋理工大学
1: 。嗯，对，首先是嗯看专业吧，因为国大给我的是我的第二志愿，并不是我第一志愿，所以从专业角度想，嗯、呃，可能南大。的专业会比较合适，然后再加上南大的那个，呃，像我读的会计学的话是三年，会比正常的四年还要再少一年，所以会相对于来讲啊，南大更合适一点
0: 。是，这也很关键，少读了一年，这样省了一年的时间嘛
1: 。啊，对。现
0: 在，后来获得了的南大的这个全额奖学金
1: 。南大全额奖学金也是。就是因为我是提前收到录取通知书，所以就是在那时候，他就是学那个南大的那个，呃，招生办也会给我发信息说让我申请那个南大的奖学金，然后就是当时也是就是报了，然后需要写一个呃写一篇文章，然后回答几个问题，然后这是第一个，呃，第一道关卡，然后之后如果你第一道关卡过了的话，他们觉得你还是，呃，对你比较认可的话，他们会要求你去学校面试。然后，如果面试通过的话，大概率他就会给你，呃，南大的全额奖学金
0: 。所以在南大是最后考取的这个专业是什么呢
1: ？啊、呃，南大的专业是，我是主修是会计学，辅修是呃数据数据分析
0: 。好，那么也就是在二零二二年顺利的在南大就读了，哎，二零二三年是吧？
1: 二零二二二零二三年八月份。
0: 以你的这个经验啊，大概多少比例的 Poly 的学生会读到新加坡的这个公立大学呢
1: ？其实听他们讲说，之前说 Poly 很难，就是申请到那个 Poly 学生很难申请到国内大学，但是我觉得今年的比例还蛮高的。我觉得一个班里至少能有三分之一的学生。到有的时候会达到三分之二的学生能够上到，呃，就是新加坡的大学。但是可能是有的人的大学可能是比如说，呃，不是国大、南大，是什么其他的 S U S S 之类的大学。但是我觉得比例会比往年会稍微高一点
0: 。所以不像传说的那种，好像大学比例啊，只有百分之十的抛利的学生会入读新加坡的公立大学。其实按照这个比例来讲，按照你估计这个比例，大概有一半以上的学生。
1: 差不多，因为我你像我来这来南大读，你快差不多半一学期过去了。其实我身边很多人也是，就是从保里直升上来的，所以我觉得比例还是稍微高一点
0: 。嗯，好，在二零二三年八月十的时候，你就正式的入读南洋理工大学了。答对，是，那、呃、恭喜你了，而而且拿到了全额奖学金，这么优秀，嗯、呃。那上了南大之后，你对南大呃的一些印象能不能跟我们分享一下呢
1: ？呃，对南大的印象，呃，首先第一点，呃，不得不说学校是真真的大，就是不管是从教学楼、宿舍，然后加上一些食堂啊，那个就是各个地方都感觉特别的大，空间上就给人一个直观感受是很很很广很大。然后，其他的就是学校的活动，我觉得比较多。因为刚开学的时候，学校就会安排各种新生活动营，不管是宿舍的、学校的，还有专业的，他都会给你一些呃，就是我们传说中叫我们叫他 orientation， 就是一些新生活动，然后让大家在一起，呃，就是放松啊，然后认识朋友啊，这对以后你学习或者是干嘛的话会比较有帮助。然后还有一点，我觉得印象很深刻，就是上了大学之后，就是不是就是你的同学或者你的朋友，他们的背景都会不一样，就是因为有泡利上来的，也有 J C 上来的，然后也有读 I B 上来的，就是每一个国家、不同种族、不同的背景，所以就是很多元化。我觉得
0: ，对，也也有很多的留学生
1: 啊，对，这个也是有的
0: ，是这样。很多元化的情况下，可以交到各式各样的朋友啊！啊，对。那你现在感觉上学轻松吗
1: ？上学不不不轻松。<笑>
0: <笑>我看很多在公立大学读书的这个学生都好像，啊、呃，非常忙，都非常忙
1: 。就特特别忙，有的时候你除了学习以外，你可能还会参加一些呃活动啊，宿舍活动啊，就一些，对，所以你就是还有一些 CCA 什么，的，所以就是。就会每一天都会很充实，其实就是这样讲
0: 。所以你们从早早上起来就开始忙
1: 。呃，因为我们大学课表是第一年都是学校给你安排的，所以不存在你抢不抢课的问题。所以他们给你安排的时间点差不多就是，有可能一个一个星期差不多三到四天是有课的，然后平均每一天差不多两到三节课这样。然后你除了上课之外，其余的时间就是属于你自己的，你自己想要啊、呃，就是休息啊，或者干嘛都可以。但是有的时候，就是宿舍或者是学院有活动的话，就会穿插在你没有课的时候。所以其实里外里就是你一个星期都很忙。
0: 因为之前几年一直住在我们家嘛，现在呢距离太远了，而且那个对国际生也比较照顾。那个大学呢也只给了宿舍，在宿舍和室友的关系方面，和在宿舍里的。呃，都能够适应吗
1: ？呃，其实还好，但因为我是。没有，就是因为申请宿舍的时候，他们是可以填你想要跟你，比如说你有认识的朋友也今年读大一，然后你们可以一起申请做室友。但是因为我是没有认识的人嘛，所以可能就是选的那个随机分配的室友。但是好在可能学校分配室友的话，是可能根据你的种族，或者是根据你是留学生还不是留学生，就会给你安排一个中国室友。所以我其实我的室友也是一个中国人，中国留学生，所以交流起来还是比较方便的。
0: 那挺好的，那饮食方面呢
1: ？饮食方面的话，其实食堂学校里食堂蛮多的，跟就是外面像外面食阁一样，就是有面有饭之类的
0: 。宿舍里可以自己煮一点东西吗
1: ？啊，是，嗯，对，宿舍可以自己煮东西，你可以买啊，真可以自己煮。对
0: ，哦，是它有有有固定的厨房，还是你每个寝室里面可以用微波炉之类的？
1: 啊，它是一整呃一个宿舍有一个那个就是。可以煮饭的那个地方，然后就有电磁炉、微波炉，还有一些基本设施都会有
0: 。啊，那挺好的。嗯，对，那挺好的，自己可以自己买一点菜做一做，因为在外面吃的，毕竟呃，天天在外面吃也不健康嘛。是的，是的。啊，挺好。那这样的话，在大学里，你觉得，呃，新加坡大学里，呃，你的花费和开销，呃，大不大？
1: 就是，其实我们学校里什么都有嘛，就是超市啊，啊或者一些吃饭的地方都有嘛。所以其实如果你不出门的话，其实你在学校里，其实呃，除了正常的一日三餐的饭钱以外，其他的学费是大开销。然后，嗯，住宿费以外，除了这三样以外，其实是很省的，因为我们学校里还有免费的那个校车，所以其实你如果不坐那种。公交车的话，其实你坐学校校车是在那个交通方面这些钱是可以免的
0: 。嗯，但是你又拿到全奖了嘛，学学费也是免的
1: 。啊，对，所以可能就是住宿费和吃饭钱
0: 。啊、是，你有没有和你的学长啊、学姐啊聊过他们的毕业的情况？一般在南大毕业的学生都会选择。我就指着国际生啊，会选择留在新加坡呢，还是继续去海外深造呢？呃
1: ，我觉得大部分人都是毕业之后想要就是留在新加坡先工作，因为我们签了那个呃三年的保障，所以还是毕业之后也要在新加坡服务嘛，三年
0: 是。是，另外也比较实际，在新加坡的工作还相对于其他国家比较容易找。呃，对。所以你对你自己的未来的期望和毕业之后工作和生活的期望你是怎么样的呢
1: ？呃，毕肯定是因为留学这么久，肯定是想要留以后留在新加坡工作嘛，所以可能身份问题比较重要，所以可能以后嗯、呃、会想要毕业之后就是找一份稳定的工作，然后先拿到 PR， 然后就是继续在新加坡服务之类的。对
0: ，是是是，对，很好。还有一点就是，男朋友也很重要啊。现在找男朋友了，现在都二十多了
1: 。<笑>对对对，这个肯定也是，也是很对需要找的。
0: 对，很实际的问题啊。那你今后对你的工作，想从事的职业是有什么自己的方向和定位吗？
1: 嗯，现在来讲，可能因为我明年是需要实习，所以我可能明年实习的时候是以会计专业为主，所以可能通过实习，我在慢慢就是探索，可能摸索着，可能毕业之后是想要从事会计，还是比如说其他行业，比如说审计或者银行，或者是数据分析之类的，这个还不是特别确定
0: 。那基本上也是在金融行业了
1: 。啊，那对，基本上是在金融行业的
0: 。对 ，Pauli 读的是 e n g i n e e r
1: Pauli 其实读的是一半是商业，一半是 engineering， 就是掺在一起的一个专业。嗯
0: ，所以金融那就是工程方面是，没有打算去继续从事这方面的工作了
1: 。工程方面，对，因为我觉得我在那方面可能不是特别适合，就不是特别擅长，我觉得。嗯。
0: 很好，其实金融行业在新加坡又是一个，呃，板块比较比较大的行业，而且未来发展也比较不受限制，因为新加坡的土地面积比较少嘛，金融行业是不受土地面积的这个限制的，所以这行业在新加坡可以未来，呃，还是可以大力发展的，而且未来的这个前景还是不错的，需要的呃人员也是很多的。其实这个方面大方向来讲，这个这个金融。行业来来讲是没有错的。那好，今天呢也谢谢姚思文这样跟我们开诚布公的给我们这样做一个分享啊。呃，也祝你在将来新加坡啊发展的工作方面、生活方面都能够一切顺利、快快乐乐、幸幸福福的。好，谢谢。我的今天的节目就到此结束，下期节目再见。